0: Hello xin uh, chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với podcast của Đức Vũ. chỉ còn uh, vài ngày nữa thôi và ít ngày nữa là đã đến Tết quý vị và các bạn. Thì uh, tuần này Đức Vũ sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn uh, những câu chuyện uh, rất là ý nghĩa xoay quanh chủ đề Tết và nó thực sự là có rất là nhiều cái câu chuyện rất là ý nghĩa. Thì uh, quý vị và các bạn cũng biết là Tết Nguyên Đán hay là Tết cổ truyền là một nét văn hóa nó à, là truyền thống Từ à, xưa Xa xưa của à, Dân tộc của ta Thì à, khi mà không khí Tết là Con người hay là cảnh vật Hoặc là tất cả mọi thứ Nó cũng à, trở nên rất là đặc biệt Vì vậy thì à, Trong cái podcast lần này thì Mình sẽ chia sẻ cho quý vị các bạn à, Những cái câu chuyện Về à, hay Về Tết Và đều có hy vọng rằng mỗi người có những cái cảm nhận à, cảm nhận rất là khác nhau. À, ok, bây giờ thì không dài dòng nữa, xin à, cầu chúc cho tất cả quý vị và các bạn cùng với người thân gia đình của mình một năm mới luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc bình an, gặp nhiều à, may mắn, người ta nói là an khang thịnh vượng. Bây giờ thì mời quý vị các bạn hãy lắng nghe câu chuyện thứ nhất được gọi là ngày 30 Tết ở Mỹ bà và mẹ bảo hôm nay là 30 Tết Phượng phải dọn dẹp nhà cửa và lau chùi sắp xếp bàn thờ cho sạch sẽ gọn gọn gàng mẹ đã vợ tờ lịch Việt Nam cho Phượng xem đây này 30 Tết tức là đêm giao thừa đấy ngày này thiêng liêng và quan trọng lắm chúng ta phải cúng để tiến năm cũ đi đón mừng năm mới đến với thật nhiều ước vọng và may mắn. Xem thì xem nhưng mà những con số trên tờ lịch chẳng làm cho phượng nhớ, chẳng chờ mong và chẳng nôn nao khi Tết đến. Việc ấy đã có bà và mẹ lo. Khi khi phượng thấy mẹ đi chợ Việt Nam về mua những lá chuối, nếp đậu rồi bà rửa lá. Ngâm nếp có nghĩa là Tết đấy Vì những ngày thường bận rộn qua năm Chẳng ai muốn bày việc này ra làm gì cả Nhiều khi bố thấy bà và mẹ bận rộn quá Nói mua bánh trái làm sẵn ở chợ cho tiện Nhưng bà cương quyết không chịu Mẹ cũng thế Nguyên liệu thực phẩm ở Mỹ này quá rẻ Chỉ có bỏ tí công Là có đồ ăn tươi ngon Và tiết kiệm được tiền Mình biết làm tội gì Để cho họ ăn lời dễ dàng thế Hai người đàn bà này Ra sức làm công việc bánh trái Với tất cả lòng hăng say Và yêu thích của họ Năm nào cũng vậy Bà gói bánh trưng Không cần khuôn Chỉ bằng tay thôi Mà cái nào Cái nấy vuông vức Đều như nhau y như là sản phẩm ra lò từ một khuôn mẫu có sẵn. Lần đầu thì uh, luộc bánh bằng nồi to ở sau vườn và với bếp củi, khói lửa lên nhiều quá, hàng xóm chạy sang phàn nàn. Bố còn bảo coi chừng họ gọi nay quan quan xã cứu hỏa đến thì phiền. Nên từ năm sau trở đi bà gói bánh nhỏ lại và luộc bằng bếp ga trong gara. Khi bánh vừa vứt ra, Phượng thích được nếm thử, gọi là nếm chứ cô sơi luôn một cái, nếp và đậu mềm nhuyễn, thơm phức, mùi thịt mỡ, hạt tiêu. Công việc của mẹ là xay lá gai, à, lý do là mẹ chồng và hái lá để đông lạnh tới dịp à, cần dùng thì mang ra. Để nhồi với bột nếp làm bánh gai, nhân đậu xanh trộn với dừa Non, thái sợi, vương vấn, mùi nước, hoa, bưởi. Ban đầu nhìn thấy cái bánh màu đen nhắn. Phượng sợ lắm, không dám ăn. Nhưng khi thử rồi Phượng thấy thích. Ba và mẹ đã tập cho Phượng ăn đủ thứ, các cái món Việt Nam. Có cái Phượng ăn được, có cái Phượng không thích. Những lúc Phượng chơi đồ ăn Việt Nam thì bị bà mắng. Con này, mày để ở Mỹ. Nên quên cả gốc rồi. Phượng biết nguồn gốc mình là người Việt Nam. Phượng biết nguồn gốc mình là người Việt Nam chứ. Nhưng bắt Phượng ăn những món như là móng tôm, ăn tương, ăn giò heo, nấu giả cày của bà. Thì Phượng xin chịu thua. Ghê quá. Hôm nay là 30 Tết Việt Nam. Bà và mẹ lại làm như mọi năm. Bà gói bánh trưng. Bà bảo cho đến khi nào và yếu quá tay run lại bậy không gói được nữa thì sẽ nhường việc này cho mẹ còn mẹ đang làm bánh gai phượng giặt chủ quần áo chăn gối xong thì lau bàn thờ bà bảo năm mới mọi thứ trong nhà phải mới cô vừa lau vừa hỏi bà bà ơi mai mùng 1 Tết chúng ta có tục lại lì xì phong bao phong tiền phải không bà cười hiền hậu Ông bà, cha mẹ sẽ lì xì cho con cháu Để chúc con cháu được mọi sự tốt lành Vậy à, bà nhớ lì xì cho cháu nhiều tiền vào nhé Tiền già của bà mỗi tháng vài trăm à, Bà để làm gì Mẹ Phượng mắng Con gái lớn rồi Mà anh nói như cái con bé lắm ấy Tiền bà để dành à, Cúng chùa giúp đỡ những họ hàng nghèo khó khăn ở Việt Nam Và mới đây bà đã đóng tiền giúp cho nạn nhân bão lụt đấy bà chết miệng tội nghiệp bao nhiêu nhà cửa đổ nát người chết thảm thương cháu đừng quên lời bà dạy nhé hãy mở lòng ra với mọi người nghèo khó hơn mình hay đang gặp hoàn nạn khó khăn bà dạy cháu nhiều lần rồi cháu không quên đâu nhưng phải đợi cháu ra trường mới có có việc làm đã cháu lo thân cháu xong rồi mới muốn giúp ai được thì giúp bà cháu bà ngoan quá, bà sẽ lì xì cho cháu nhiều nhất nhà. Nhưng ngày nhưng ngày xưa khi bà 20 tuổi bằng tuổi cháu bây giờ bà đã có ba mặt con rồi đấy. Phượng nhảy cận lên thích thú. À, cháu thích nghe chuyện ngày xưa của bà. Sau ngày ấy bà lấy chồng sớm thế. Boyfriend của bà đòi cưới hay bà đòi cưới? Boyfriend là gì hả cháu? Là người yêu đó, anh yêu... Anh ta yêu bà lắm phải không? Mẹ cao ngoài mắng Phượng. Con anh nói phải giữ lời. Anh ta thằng nào thế? Ông ngoại của con đấy. Phượng núm niệu nắm tay mẹ phân trần. Trong tiếng Anh già trẻ ông cháu gì thì cũng dùng từ như thế thôi mẹ. Mẹ biết điều đó mà. Nhưng mẹ sợ bà không biết bà giận. Bà đỡ lời. Không sao. Các cháu nói tiếng Anh là chính tiếng việt nam thế là giỏi rồi cháu cứ tự nhiên vì lúc nào cháu cũng là cháu bé bé bỏng của bà mà rồi bà kể tiếp thời xưa đâu có người yêu như bây giờ cha mẹ đặt đâu thì ngồi đó phượng kêu lên bất công và tức đạt quyền tự do của con gái nhưng chả sao cháu ạ à, người ta vẫn sống hạnh phúc êm đềm và sinh con đẻ trái đấy chứ ai như bây giờ tự do Lựa chọn người mình yêu Rồi một sớm một chiều đã ly dị Con cái thì bơ vơ xa mẹ vắng chè Phượng cười Hên Cho bà là anh ta đẹp trai Cháu đã nhìn thấy hình ông ngoại hồi trẻ rồi Nếu bà lấy người xấu Thì cháu cũng xấu luôn Cháu sẽ bắt đền vào đấy Bà mơ màng trở về Quá khứ Ông ngoại đẹp trai mà còn nghiêm lắm Bà nể sợ ông không dám cãi một câu ông vừa là người chồng vừa là người chủ của bà bà làm dâu hàng ngày đã bận rộn làm đụng mỗi lần tết đến càng bận rộn hơn vừa trông coi vừa làm nào là gói bánh trưng bánh gai bánh giày nấu chè kho muối dưa hành nào là mổ lợn để làm dò lụa nem chua nấu thịt đông xương thì nấu măng Nấu no miếng Nhiều lắm cỗ bàn ba ngày Tết không lúc nào ngơi tay Vợ ngạc nhiên Bà khổ thế sao Họ abuse bà đấy Nếu ở Mỹ thì họ đáng tội vào tù Mẹ giải thích Chả ai hành hạ bà cả Bà hãnh diện và vui sướng Được làm những công việc ấy Chứng tỏ mình là vợ Đảm dâu hiền đấy Phượng chặt lưỡi nghỉ ngơ Thời xưa lại nhỉ Bị hành hạ mà vẫn sung sướng Thế ba ngày Tết ăn uống nhiều thứ Bà có sợ mọc không Sau Tết bà có tái ít Cho xuống canh không Ăn thì cứ ăn Chẳng sao cháu ạ à. Rồi bà chết miệng Ngày xưa phong tục lễ Tết rất nhiều Ngày nay càng ngày càng đơn giản đi Và sang đến Mỹ Thì mất gần hết rồi Con cháu để ra ở đây chẳng biết quý giá và thiên liêng thế nào. Ngày Tết xa xưa, bà ăn một miếng bánh trưng thơm mùi nếp, mùi lá dông, bà nghĩ tới những cánh đồng lúa chín vàng, tới những giọt mồ hôi cày cấy của người nông dân. Mẹ tiếp lời, bây giờ chúng nó nhìn bánh trưng bằng đôi mắt dựng dưng hoặc tò mò hỏi cái gì đây, rồi lắc đầu từ chối, ngay, ngay cả không thèm ăn một, à, lấy, lấy một thử một miếng phực lý luận thì bà và mẹ cũng không thích ăn hamburger. Có bao giờ anh thử miếng nào đâu? Mẹ hồi tưởng sống ở quê một mình, sống ở quê hương mình, trải qua những mùa nắng mưa, những lúc đói no mới thấm được những hương vị của ngày Tết khi đất trời vào xuân, có nắng vàng, có gió nhẹ thổi sạch những chiếc lá khô nhỏ trên hè phố. Khi chợ búa bắt đầu đổi màu sắc, ngập tràn cam quýt chín vàng, dưa hấu chất từng đống giữa chợ, còn rau sao mà nhiều thế. Xà lách xanh, bông cải trắng, cà chua chín đỏ như hẹn nhau cùng mùa thu hoạch cho kịp mùa xuân về. Và khi ta vội vã mua sắm đồ Tết, làm như sẽ không còn dịp nào để mua sắm nữa. Những hình ảnh đó, cảm giác đó người việt tha hương chẳng bao giờ quên. Phượng ngừng tay lau chùi, quay lại nhìn bà và mẹ. Hai thế hệ đã qua, mỗi người có một mùa xuân đẹp theo ý của họ. Trong bà lưng còng tóc bạc, trong mẹ tuổi đã xế chiều. Phượng khó có thể hình dung được họ đã từng có những mùa xuân lộng lẫy trong đời, từng bâng khoăn sao xuyến khi thời khi thời tiết giao mùa, cây cối đâm hoa nảy lọc. Bây giờ, họ thích ôn lại những kỷ niệm và kể cho con cháu nghe. Phượng nghĩ vớ vẩn sau này mình già thì sẽ có kỷ niệm gì để kể cho con cháu nhỉ? Cô sẽ kể cái ngày 30 Tết này vậy, rằng là bà không là bà không biết gói bánh trưng, bánh gai, nên bà ngoại và mẹ của bà sai bà làm đủ thứ chuyện, mệt kinh hồn. Mẹ nhìn đâm chiêu của cô con gái và hỏi con đang nghĩ gì mà ngẩn ngơ ra thế? Lại đây mẹ chỉ cho cách gói bánh gai sau này làm cho các con nó ăn. Phượng giấy nảy, các con của anh, của con sẽ không thích ăn bánh này đâu. Chỉ con chỉ lời thôi mấy món bánh đơn giản này mà cũng không chịu học. Bà than thở, tôi đã nói rồi mà ngày càng ngày con cháu ở xứ xứ người càng quên đi mọi thứ liên quan đến cội nguồn của nó. Chẳng biết à, tới đời con đời cháu nó có còn biết nếm cái mùi à, ngon của bánh trưng bánh gai hay à, dưa hành ngày Tết không? Mẹ nói như an ủi bà cũng phải thế thôi. Biết sao bây giờ mình à, đâu có sống đời mà hướng dẫn à, chỉ bảo chúng đó được. Bà đã gói bánh xong vượng. À, Gọi Phượng vào thu dọn rồi mang bánh trưng và nồi ga ga ra gara để nấu bánh. Chưa hết, bà còn giao cho Phượng một công việc nữa là đêm nay chở bà đi chùa đón giao thừa. Bà rất chăm đi chùa, có lần Phượng hỏi bà, Bà ơi, đi chùa có gì vui không? Sao tuần nào bà cũng đòi đi vậy? Bà ấu hiếm mắng cháu, chùa là trốn tôn nghiêm, đâu phải chỗ giải trí mà vui, nhưng có niềm vui của tâm hồn, được bình an, được thanh thản. Tuần nào không đi được là bà buồn hẳn ra Cứ than thở là già cả Ở Mỹ này chỉ trông vào con cháu Chở đi chùa vào dịp cuối tuần Thế mà đôi khi cũng không xong Khi vui nó chở, khi buồn thì không Bà nói đúng quá Những hôm bận Phượng chẳng muốn chở bà đi chùa Hay có chở thì cũng vùng vằng Chẳng kém vui Biết sự cần thiết của bà phượng làm tới cô hay năn nỉ bà kể chuyện ngày xưa cho cô nghe nếu bà không kể cháu cúp luôn không cho bà đi chùa nữa và bao giờ phượng cũng được vừa ý thường thường phượng cho bà đến chùa và hẹn giờ đến đón một hôm cao hứng phượng ở lại lễ chùa với bà cô tò mò xem có gì hấp dẫn mà tuần nào bà cũng đi như những như những người yêu nhau không bao giờ lỗi hẹn cô ngồi Cạnh bà cũng quỳ cũng lạy Nhưng cô không biết tụng kinh Chỉ biết ngồi im nghe Người ta đọc hết trang này Đến trang khác Làm cô suốt cả ruột Hỏi bà chừng nào xong Và nói tụng hết cuốn kinh pháp hoa này Cô nhìn cuốn kinh dày cộm thở Dài ngao ngán tự trách mình là lỡ dại trót ngồi đây rồi bỏ ra về Dưới chừng sao được Từ đó Phượng chẳng bao giờ Vào chùa đọc kinh nữa Và thầm phục bà mỗi tuần Ngồi cả giờ, đọc đi đọc lại những câu kinh ấy, những sách kinh ấy mà không chán, mà vẫn sốt sắng khăn áo đến chùa. Sau này, dù phượng có già, cũng không thể làm được như bà. Bánh trưng và bánh gai đang được nấu trên bếp, nên mọi người cảm thấy đành rang bà quay ra kể chuyện đi chùa đón nhau thừa. Nghe tiếng chuông chùa báo hiệu năm mới, vừa sang, rồi ra vườn, chùa hái lộc phượng hỏi hái lọc là gì hả bà cháu hái bất cứ một một cái cành lá nào gọi là hái lọc đầu năm để cầu ước mọi điều trong năm mới sẽ được tốt tươi như cành lọc ấy mắt phượng long lanh cháu muốn được hái lọc tối nay cháu vào chùa với bà bà nghi ngờ nhưng đừng có chóng chán đòi về nhé cô cương quyết cháu sẽ ở lại với bà đến cuối cùng À, bà biết không, cháu sẽ cầu ước nhiều thứ lắm, ước được bà khỏe mạnh trong lâu, bố mẹ cháu có thể cũng thế và cháu được học hành khá hơn. Phượng ngừng không nói tiếp những ý nghĩ trong đầu là cô sẽ gặp người tình vừa ý như mơ, điều điều ấy cô biết một mình là đủ rồi. Lòng hớn hở vui vẻ Phượng nhận bà, tối nay đi chùa bà nhớ mặc nhiều áo ấm vào tết của người Việt Nam, mùa xuân của người Việt Nam. Nhưng ở Mỹ là mùa đông đấy bà. Bà hãy cẩn thận, kẻo cảm lạnh bà nhé. Câu chuyện thứ hai. Tết có còn mãi? Tết về từ tháng Chạp. Tháng chạp lạnh giá, tháng chạp bận rộn Quên sao được cái tháng chạp Thân yêu, tháng chạp Tháng giáp Tết, ký ức đẹp và vương chút hoài niệm Năm ba tuổi, bố đèo đi chợ Tết Trời lạnh, gió thổi lộng Bố mua cho chiếc áo nhung đỏ kẻ caro Áo nhung sau này vẫn còn trong góc tủ Mình quá lớn để có thể mặc vừa chiếc áo Hơi ấm chiếc áo vẫn thoảng đưa nguyên vẹn Tình cảm của bố dành cho chúng mình Mẹ kể ngày còn nhỏ Đêm hai chị ngủ cùng với bố trên, trên phản Mình à, ngủ cùng mẹ Tránh mùa đông giá rét Các chị mỗi người chui vào một bên hông chiếc áo rét của bố Mình được à, mình được mình à, luôn được mẹ cho gối đầu vào cánh tay Ngày cuối năm liền tháng chạp phiên chợ tết nhuận nhịp báo hiệu tết về chợ thị xã không không xa làng mình là mấy phiên chợ mà bố đã mua chiếc áo nung cho mình phiên chợ vào mùa thu hoạch mía người làng vẫn thồ ra chợ chả là quê của mình có những đồi mía à, bao quanh làng mía đến kỳ thu hoạch được chặt thành bó từng bó trời trưa tảng sáng tiếng rì rầm vang lên người người làng chở mía dọc theo con đường thôn ra thị xã để bán. Trưa về chiếc xe thổ nhẹ tân chồng đèo vợ cùng túi chồng à, túi gói đựng tiền bán mía treo trước tay lái. Xung quanh ngôi làng mình ở không chỉ có chợ thị xã mà còn có chợ huyện chợ làng. Chợ thị xã vẫn là phiên chợ mà người làng chọn đi thường xuyên hơn cả, bởi lẽ đơn giản vô cùng. làng thuần nông nhưng cách thị xã năm sáu cây số, chợ thị xã vừa tiện đường nhựa vừa nhiều hàng hóa đa dạng phong phú. chợ họp tất cả các ngày. bước vào tháng chạp chợ đông đúc nhộn nhịp, ngào ngạt người. đến phiên chợ Tết ăn bát bút nóng, uống vài ly rượu như một cách À, tiễn năm cũ và đón năm mới của nhiều cánh mày đâu, nơi thôn làng. Từ sau ngày ông công ông táo chầu trời, không khí Tết đã xốn sang khắp làng trên xóm dưới, khắp con đường bê tông đổ ra chợ, khắp con phố và ngõ nhỏ của thị xã nơi quê mình đã Mình mua đồ khô trong siêu thị như miến măng, đậu xanh, mì chính. Đường, bánh, kẹo, các loại thực phẩm rau, dưa, thịt, cá thì nhất định phải ra chợ mua rồi. Phiên chợ Tết khắc hẳn ngày thường. Lá dông xanh, lạt gói bánh, chưng, lát đác xuất hiện cuối chợ. Mình mua xu hào của bác gái giá người to béo phốt pháp. Cạnh đấy hàng bắp cải chích thành đống. Phía ở cổng phụ của chợ hàng cam vàng đầy hai sọt gác gác trên xe máy mình tiến đến hàng của bác bán dưa chuột dưa ta thơm xanh non từng quả bác trừng trên 60 tuổi người gầy và đen trong lúc canh à, dưa cho mình bác vô tình để lộ tấm ảnh à, trên chứng minh thư bức ảnh là một người đàn ông mặc à, quân phục công an mình thốt lên ái trà bác trước kia oai ghê Bác đáp lại mình hình ngày xưa đấy Mình ghé qua Hàng hành Đã thành thông lệ Năm nào cũng vậy Mình muốn trong gia đình Ngày Tết có dưa hành Hồi nhỏ mình không được ăn dưa hành Vì dù muối vẫn còn độ hăng Những năm đấy Mẹ mình vẫn muối hành Để làm thức ăn Trong những bữa cơm thường nhật Mình trưởng thành hơn Mẹ ít làm các món quen thuộc dịp Tết Vì con cháu đều có bát ăn bát để, thêm vào đó sức khỏe của mẹ cũng không còn như ngày xưa nữa. Mẹ kỳ công làm ra rồi lại đổ đi rất phí. Chỉ khi mình dục muối dưa hành, mẹ mình mới mua và dạy mình cách muối. Mình rất thích cảm giác cầm con dao nhỏ để cắt rễ hành, bóc từng lớp vỏ hành để củ hành trắng tinh, rửa sạch, để ráo cho vào hũ cùng nước muối. Nhìn vậy dưa là biết ngày Tết đã về. Đêm giao thừa là khoảnh khách thiêng liêng. Chạng pháo, tiếng pháo, giấy nổ đi đành nhiều nhiều năm làm nên đặc trưng của cái Tết à, dân tộc ba mươi Tết trời tối om. Mình 8 9 tuổi trưa vào trong tranh thò đầu ra ngó bố vừa chăm vào chạng pháo treo trước nhà. Mình không bao giờ quên cảm xúc uh, những cái cảm giác cảm xúc đấy đêm tĩnh vô cùng đã được tiếng pháo giấy hồng nổ tung âm thanh rộ lên từng đợt nhà mình rồi liên tiếp các nhà khác trong xóm mình từng đợt pháo nổ cho cho mình cảm giác mùa xuân được đánh thức năm mới đã về sát pháo màu hồng đỏ sẽ vun vào góc nhà người ta kiên quyết nhà trong ngày trong ba ngày tết tết còn là với, uh, tết còn đó vị chè lam chè lam được làm từ mật mía bột nếp nước gừng lạc nhân những năm đấy mật mía quê mình sẵn có mía chặt trên đồi mật được kéo và nấu thủ công gạo nếp cần rang lên xay mịn lạc cũng rang lên sát vỏ gừng nướng chín và vắt à, lấy nước đun mật sôi lên trên bếp sau đó đổ bột gạo bột gạo nếp lạc nhân cùng nước gừng trộn đều làm sao cho hỗn hợp thật dẻo và mịn chè lam sẽ được nặn thành những hình như trống trời giả cua, bánh hòa quyện vào vị mật gạo nếp lạc và thoang thoảng hương gừng nướng tuổi thơ mình trải qua những cái Tết đậm mùi chè lam như vậy cho tới bây giờ chè lam không còn là món phổ biến mình đôi khi vẫn tìm về kỷ niệm cũ bằng cách làm món chè lam ngày Tết. Món ăn mọi người trong nhà đều tấm tắc khen dù không còn ai có thể bằng lời tỏ ra bên ngoài. Nhiều Tết trở lại đây, mình có thói quen ngắm hoa Tết mỗi khi mùa xuân đến, ngắm cành đào, giò phong lan, hoa ly, hoa lay ơn, hoa cúc, những loài hoa nở rộ, dịp Tết nguyên đán. Không phải mua hoa Tết, Lúc nào cũng được Nó cần dựa vào cảm xúc, tâm trạng và quan niệm Mình hay đi xe máy vào chiều 29-30 Những lúc như mình chọn vài bông hoa hồng Bông ơn hay bông cúc Cuối năm đấy mình như tìm được những câu trả lời Tết nghĩa là gì? Tết nghĩa là còn mãi Mình trả lời như vậy Vì không có thể định nghĩa được Hết thế nào là Tết Tết là trở về với chính mình Đơn giản mình nghĩ chỉ có vậy thôi Câu chuyện thứ ba, Vị Tết của những đứa con xa quê Mẹ ạ Thêm một mùa xuân con không về Thêm một cái Tết Bố bận làm nhiệm vụ Nhưng nhà mình vẫn luôn cạnh nhau Mẹ nhé Đồng hồ đã nhích dần Về phía cuối năm Còn lại thêm một cái Tết xa nhà Và sẽ là ba bốn cái Tết trôi qua trên đất khách Nữa Mới mong đến ngày được quay quần Cùng gia đình bên mâm cơm Tết Niên Mới được đặt chân Lên quê của mình Để sống trong cái mùi Hương rất xuân, rất Tết ấy Trên Facebook Bạn bè con đã rầm rộ những status về Tết, ai ai cũng hân hoan đón chờ năm mới đang đến. Con chợt chận lòng, tối qua nghe mẹ kể qua điện thoại rằng nhà mình cũng đang chuẩn bị mọi thứ đón Tết, nào là bánh trưng nào là kẹo, mứt, nào đào nào mai. Con cũng đã thấy Tết đang về gần lắm. Rồi thoáng buồn khi nghe giọng mẹ khưng lại, Tết này bố con bệnh trực cũng không về tết này nhà mình thiếu bố thiếu con mắt ngấn lệ gác điện thoại rồi con cũng khóc òa mẹ ơi con nhớ nhà tết là dịp để mọi người đoàn viên khi mà khi mà nhà nhà ai cũng đang vui với niềm vui sum họp thì nhà mình lại thiếu vắng hai người đàn ông biết mẹ sẽ tủi thân và vất vả hơn nhiều lắm nhưng mẹ gắng nhưng mẹ gắng đừng buồn, ở xa bố và con hướng về nhà mình và sẽ là điểm tựa tinh thần cho mẹ. Con nhớ những cái Tết trước năm nào cũng đi chọn đào và mua hoa cùng bố, những chậu mai vàng lung linh trong nắng, cành đào hồng thắm cả cả một góc trời. Rồi bao nhiêu thứ hoa cây cảnh khác cũng không ngừng khoe sắc, hai bố con đi hết nơi này đến nơi khác để mua cành đào hoặc là cành mai đẹp nhất về chơi Tết. Về đến nhà, lại hì hục đốt gốc để trang trí, còn hãnh diện với mẹ nữa. Con nhớ những buổi à, cuối năm đi chợ làm chân, sách đồ cho mẹ, mệt nhưng mà thấy vui. Ừ. Thấy không khí Tết ngập tràn khắp phố, thấy Tết về trong ánh mắt nụ cười của từng người thấy tết về trên cả đôi tay tần tạo của mẹ con nhớ những lần cùng ông ngoại gói bánh trưng tự tay con tỉ mẩn rửa từng chiếc lá dong lau thật khô rồi xếp đều chờ ông ngoại chuẩn bị làm nhân bánh chiếc bánh à, vuông vắn với từng sợi dây lạt đầy ứ nào là nếp, nào là đỗ, nào là thịt mỡ ở trong. Rồi những đêm ngồi thức, ngồi canh. Rồi những đêm ngồi thức trong nồi bánh đang luộc, cái rét của ngày cuối năm chẳng thể nào bị được. Với không khí ấm áp và ý nghĩa lúc đấy, tiếng củi lửa tít tách bên bếp, tiếng nồi bánh đang sôi, tiếng mọi người râm ran trò chuyện, tất cả đã cho con những ngày Tết thật tuyệt vời. Con nhớ những bữa cơm tất niên được quây quần với mọi người. Cả năm chỉ có mỗi dịp này là đại gia đình mình mới có thể đông đủ như thế. Những câu chuyện hàn huyên, tâm sự về những buồn vui của năm qua. Những mong ước của một à, của một năm lại tới. Buổi chiều cuối năm ý nghĩa biết bao. Con nhớ tiếng pháo đêm giao thừa ở quê mình. Nhớ tiếng lũ trẻ con râm ran cười đùa chơi từ nhà này sang nhà khác, nhớ những phong bị những, nhớ những phong à, bao lì xì đỏ chót, nhớ những lần lễ chùa đầu năm cùng cả nhà mình. Ước gì có thể chạm tay vào cái Tết ở quê nhà. Ước gì nửa vòng trái đất bỗng nhìn ngánh lại. Ước gì có thể về nhà để hòa mình vào cái Tết với mọi người. Tết này vẫn là Tết trắng. Vẫn, vẫn là tuyết trắng, là thi cử, là bài vợ ở trường, là đám bạn Việt Nam cũng gặp mặt nhau, đêm tức nên để vơi đi phần nào nỗi nhớ. Là cây đào, giả tự làm, là chiếc bánh trưng vụng về, không đủ đầy gia vị, là tự an ủi mình chỉ vài năm nữa thôi. Mẹ ạ, thêm một mùa xuân con không về, thêm một cái Tết, bố bận làm nhiệm vụ, nhưng nhà mình vẫn luôn cạnh nhau, mẹ nhé. Câu chuyện thứ tư Chuyến xe về giữa mùa xuân Theo lời bắt tài xế thì chuyến xe này là chuyến chót Chuyến cuối cùng của một năm sắp đi qua 30 Tết rồi còn gì Trời sẩm tối rồi Hành khách thở phào như vừa được ban một ân huệ may mắn Không, không may sao được khi chuyến xe chạy cả một đoạn đường gồ ghề, lắt léo mang đầy vết tích của những cuộc giao tranh mà không va vào một trái mìn nào. Tất cả có bốn mạng ngồi rộng tuân toan trên hai hàng ghế. Một người đàn bà chít khăn tang, một bà cụ mái tóc như xương tuyết, một cái lồng gà trong nhốt một con chó nhỏ, một gã đàn ông thương tật vừa được chạy ngủ. Như thế, Kể cả bác tài thì chuyến xe có năm mạng sống, bốn người và một con chó nhỏ. Con chó lông đen tuyền, mắt đen tuyền, mõm cũng đen tuyền. Cả thân hình nó là một khối đen cục mịch. lún trún lâu lâu lại thấy phát ra những tiếng rít lên ư ử. Tiếng rít của nó bị át đi bởi những tiếng động cơ độ ồn ào của chiếc xe lam cũ kỹ. Đường nhiều ổ gà chiếc xe lồng lên lắc bên này ngã bên kia trồm tới giật lui đảo lên từng vòng bà vụ bà cụ có vẻ mệt thiếu phụ cũng ngã đầu liêm diêm lên vách gỗ chỉ có gã đàn ông là ngồi lầm lì gã mơ màng nhìn ra hai bên đồng đồng lầy lúa đang mọc nhưng lưa thưa nhiều thửa ruộng xám đen còn ghi lại những nét tác nứt nẻ một màu xanh ảm đạm chạy dài hôn hút tới chân trời trên cao mây đục như màu trì đang ngả màu tím thẫm gió lộng thổi lùa qua những khung cửa hẹp chiếc xe vẫn lắc lư hai bắp tay của bác tài xế vòng lên những đường gân nổi lên cuồn cuộn để chế ngự chiếc xe vật vả. vội lắm rồi bây giờ là ba mươi bây giờ là chiều 30, chuyến xe này là chuyến chót tốc độ xe đi tốc độ xe chợt vọt lên chút nữa theo sự hứng khởi của bác tài kim đồng hồ chỉ tốc lực tới 80 mươi cây số giờ đường sóc như vậy kể là nhanh kim đồng hồ chỉ lực tới 8 cây số giờ đường sóc như vậy kể là nhanh đây là Hố mìn chưa lấp, nọ là di tích của những trứng, ngại vạch. Cái xác xe đò cháy rụi hôm nào nằm cạnh nằm tên hên bên đường. Rồi những chiếc xe bò vụn nát không còn nhận ra hình thù. Còn có, còn có những đám tàn than chất đen thui thành từng độ nhỏ, xác người, xác châu bò hay chỉ là dấu tích của những kiện hàng. Bỗng, cái xe chợt hãm bớt, bớt đà và từ từ chậm lại. À, trước mũi xe là một cái hố lớn, dưới lòng hố là một cái thùng xe đã hèn rỉ. Sau cái khung xe có một người bật áo đen, bóng người áo đen bị che lấp. Chỉ còn một bàn tay gầy guộc dơ lên, vẫy, bắt tài chuồn tay ga. Giọng sững sờ sau khi thoáng thấy... Có một họng súng lên ngòm, thôi chết mình tới số rồi, bóng đen bây giờ đứng hạnh lên. Một khuôn mặt trắng bệnh hiện ra sau mớ tóc bù, bù xù, khuôn mặt à, rất trẻ, chưa quá 20, đáng gọi là cậu hơn là anh, là chú hay là bác. Cậu ta là người bên kia, khẩu súng, nói lên điều đó, nhưng nói một cách hiền từ chứ không... À, không giữ dành như bất cứ lúc nào nhào lên xung kích mọi người đổ dồn về phía đó sự ước lượng bây sự ước lượng bây giờ chính xác hơn xác định cậu này chỉ tới 15 lăm cậu giơ súng lên ngang đầu bằng hai cái cánh tay gầy guộc vẽ mặt không giấu được sự lo âu bối rối ấp ống cậu táo bón Em, 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 em hồi, hồi tránh, à, nhờ các bác dẫn về đồn, bác tài trở nên bình tĩnh hơn, bác đáp lại bằng giọng nữa như diễu cạch, nữa như phân trần. Lộn rồi chú ơi, ở đây đâu có ai là lính, muốn trở về chú phải lên tút mé trên kia, cậu nhỏ vẫn giữ nguyên cái thế súng. À, lên ngang đầu, từ tốn bước ra khỏi miệng khố, rồi như không thấy bóng dáng bộ đồ lính j à, nào cậu buông xuống xuống, tiến lại gần bác Tài. Thế thì chỗ nào có lính quốc gia bắt chở tôi tới. Bác Tài lắc đầu lê lịa, trễ quá rồi tôi đâu có quay lại mé chén, mà chỉ ở chén mới có lính đóng thôi, sai không? 5 cây số lạnh. Vậy mệt dưới, không có ai cả sao. Không có ai qua duyên chắc mới có lính mở đường tới đó. Vậy cho tôi theo bác, để rồi nằm chờ được không? Ý làm sao được? Tôi có gia đình, tội nghiệp tôi. Thì bác giữ cây súng này làm bằng. Có khi còn lãnh thưởng. Tôi không có ham. Tôi không có dính vô chuyện gì hết. Tôi làm... Anh chất phát mà Cậu nhỏ sáng giọng Bác không cho tôi theo Thì bác ở đây với tôi luôn Bác tài giấy này lên Ý cha nội Chơi cửa cha con nhà người ta đó sao Vậy là tác phong việc cộng Chớ hồi tránh Nói gì Nói gì Gã thương binh Ngồi ở sau xe Từ nãy vẫn theo dõi câu chuyện Bây giờ mới lên tiếng theo tôi về được không? Mai mốt tôi dẫn lên đồn. Bác Tài múa hai tay lên. Ui da, vậy là ngon quá cỡ rồi còn gì? Cậu à, cán binh rời chỗ đứng, tiến lại phía sau xe. Cậu dương cặp mắt bạc nhược nhìn gã đàn ông. Gã nói tiếp, cậu đưa dúng cho tôi. Bác biết xài hả? Mấy thứ này nhằm nhò gì? Lính quốc gia thu được dài dài. Cậu cán... Binh thở vào. vậy tôi cứ ngỡ ngỡ gì ngỡ bác là người của mặt trận thì sao thì tôi bánh bác trước kẻo bác bánh tôi gá đàn ông mỉm cười ui đồng chí với nhau cả sao nỡ tay thế cậu nhỏ bỗng tôi tại tôi quay ở trống tội quay đáng bánh bỏ Bác tài xế chờ đợi, thấy lâu vội nói Thôi mời lên xe đi trễ rồi Chiếc xe lại bắt đầu chuyển động Nó bò qua một cái mô cao Rồi lún cún men theo một lối đi Được in dấu bởi một chiếc xe 18 Bánh băng qua những chướng ngại vật Cái cảnh len lỏi Theo lút bánh xe này không ai lấy làm lạ Chuyện ấy bình thường như một chuyến xe bình thường trở về giữa mùa xuân trên dải đất vẫn đang còn trình minh khói lửa. Câu chuyện thứ năm, Tết quê Cứ những ngày Tết đến, tôi lại bồi hồi nhớ lại kỷ niệm, có lẽ suốt đời không thể nào. Nguôi quên, Tết năm ấy, nắng ấm trở lại đất. Nắng ấm trở lại. Đất trời, cây cỏ, núi rừng, dòng sông như bừng tĩnh sau những ngày mưa bụi, gió cào, rét đậm, rét hại. Tôi đang học lớp 8, em trai tôi là Thảo lớp 5. Hai anh em được nghỉ Tết sớm, ngày còn bé, đôi lần được về quê, bố mẹ còn điệu trên lưng, chẳng được về vào dịp Tết bao giờ. Nên chẳng biết gì về Tết quê thấy hai anh em vùi đầu vào đánh điện tử xem tivi chơi cờ vua thi thoảng mới cầm cuốn sách để đọc việc trong nhà đã có chị giúp việc làm hết thấy vậy bố mẹ bảo bà nội mất rồi ông nội tuổi già đã ngoài 70 quê miền núi nhà nọ cách nhà kia cũng vài chục mét để ông nội vò võ một mình cũng tội Năm nay, cho hai đứa về quê sớm để ông nội đỡ nạn. Bố mẹ về sau. Cả hai anh em mừng quấn. Em thào, nói như reo. Đi ngay hôm nay được không mẹ? Liệu có nhớ đường về quê không? Sao không? À, xuống uh, bến ô tô thị xã rồi bắt ô tô về huyện. Từ huyện đi đường men theo sông đấy đến khu chợ có cây đa to rồi rẽ vào núi là tới nhà. Con đường ngày ấy nay khác xưa nhiều chuẩn bị sáng mai đi cũng cho hai đứa tự về xem có đáng là con trai thành phố không hai em tôi háo hức như cậu học trò nhỏ sau bao ngày học tập vất vả được về quê nghỉ hè vậy quen sống ở thành phố chỉ biết vui đầu vào ăn học không phải mó tay vào việc gì ngay cả giặt quần áo, rửa bát, lau nhà, mọi việc Đã có bố mẹ, cô giúp việc làm cho Bố mẹ chỉ yêu cầu phải học cho giỏi Chỉ có như thế, ra đời mới kiếm được miếng ăn. Anh em tôi từ ngày bé đã được sống cưng chiều Chỉ biết người khác phục vụ mình, không phục vụ ai Dù là công việc nhỏ nhất Lấy cho người lớn một chiếc quê tâm Ngoài thời gian đến trường còn lại ở trong nhà cứ như bị giam lỏng vậy nhà ở thành phố chỉ quanh quẩn trong phòng có mấy mét vuông bức bối không chịu nổi ra đường không có người lớn đi kèm sợ bị xe cán hay sa đà vào những tụ điểm vui chơi thần những đứa trẻ hư hỏng ngay quê bố mẹ đều là miền núi mà anh em tôi chưa một lần được tắm suối leo núi chỉ nhìn thấy cảnh núi rừng trên tivi lần nào được về quê cũng chỉ quan quẩn trong ngôi nhà sàn của ông nội rồi đi ngay nay được về quê núi lại không có bố mẹ quản thúc còn vui còn gì vui sướng bằng trên đường về thấy cái gì cũng lạ được ngắm những cây đào cây mơ trồng thành vườn nhiều cây đã bắt đầu đơm hoa ở các nhà hai bên đường hai anh em thấy háo hức lạ thường đi không biết mệt nữa em Thảo hỏi Nhà ông nội có trồng cây đào hay mơ không? Sao không miền núi nhà nào cũng có, nhìn hoa đào hoa mơ, để biết mùa xuân đang về. Sao không tỉa cành bán như ở thành phố, nhà nào cũng có, bán cho ai? Thích nhỉ, cả bán ngập tràn sắc đỏ hoa đào, màu trắng hoa mơ, còn gì đẹp bằng. Xong đấy, mùa này nước đã cạn những bãi đá nổi lô nhô trong trên dòng sông chỗ nào cũng thấy các cô gái bạn ra sông cọ lái dong đãi gạo nếp đậu xanh Thế vậy thào hỏi tôi người ta làm gì thế anh cọ lái dong đãi nếp để gói bánh trưng sau ngày tết ở thành phố không thấy nhà nào làm thế họ mua bánh trưng ở siêu thị ngốc bạn tết ở quê mọi thứ tự làm Mẹ bảo, con đường khác ngày xưa nhiều, vẫn còn đường ấy, vẫn còn đường ấy, giờ đã được mở rộng qua suối đã có cầu, bản đã có nhiều xe máy đi lại trên đường, đi được thôi đường, mồ hôi vã, vã ra. Người nóng bừng, tôi với em Thao cởi áo khoác, để lộ chiếc à, chiếc áo chèm cài khuy ngang, mẹ bảo, về quê núi phải mặc áo dân tộc, mới... À, ra chai bạn được thấy hai anh em vừa đi vừa ngắm cảnh vật bên đường một thanh niên đi xe kích đến cạnh xuống xe hỏi hai đứa ở thành phố về bạn bán phóng ở bạn nào à, anh hỏi bằng tiếng dân tộc hai đứa nghe không hiểu ngơ ngác nhìn anh hỏi bà lại bằng tiếng kinh tôi trả lời chúng em ở thành phố về ăn tết ở bán kẹo đi theo lối có cây đa bãi sông vào bản chứ gì Là trai bản Sao không biết nói tiếng dân tộc thế Bố mẹ không dạy sao Có vậy chúng em chưa nói được Chắc chỉ nói sila silo Bằng tiếng Anh phải không Thế là không tốt đâu Là dân tộc nào Phải biết nói tiếng dân tộc ấy Thế mới là người của núi Là chàng trai của bản chứ Lên xe anh đèo đi đến cây đa cổ thụ, cành lá tán tàn tán, nhiều rễ buông xuống bám vào đất đã đá, đá to hàng vàng ôm, có tám rễ to như thế, dân bản gọi là cây đa tám mặt. Trên bãi à, rộng quanh cây đa từng tốp trai gái, bản đang à, dựng cột ném còn bãi đánh quay. Sân để gậy, cả hàng bia để bánh cung, bánh nỏ, một bãi phẳng để kéo co, tất cả đã sẵn sàng cho vui chơi trong ngày Tết. Anh thanh niên cho đi nhờ xe bảo, có biết đường về bản không? Biết ạ, em cảm ơn anh. Về bản đi, chiều ra đây, thanh thiếu niên trai gái, các bạn đến đông lắm, tập ném còn, đẩy gậy, hai đứa biết trò chơi đó không? Dạ chưa được chơi bao giờ ạ Thành phố làm gì Cũng có những trò chơi nha Làm chỉ có những trò chơi như thế Ra đây tập à, khắc biết chơi Nhớ bảo ông nội dạy cho mấy câu chào hỏi bằng tiếng dân tộc Gặp bạn cùng tuổi không biết chào Người ta cười cho đấy Người kinh có câu Lời chào cao hơn mâm cỗ Gặp nhau không biết chào Còn là con của người Còn là con người nữa không Nghe anh Tên nên nói, hai, hai anh em tôi thấy xấu hổ. Ở thành phố bố mẹ có dạy tiếng dân tộc, hai đứa không chịu học, còn cả lại. Bây giờ, người ta nói nói chuyện bằng tiếng Anh, ai nói tiếng dân tộc của mẹ. Về bản không biết nói tiếng dân tộc mình, còn đâu là người của núi nữa. Không đáng xấu hổ sao? Tôi hỏi Thảo, em còn nhớ những câu mẹ dạy không? Chỉ nhớ mang máng thôi, nhớ mang máng nói sao được anh cũng quậy về chỗ ờ, ông bảo ông dạy cho ngay chỉ cần nói được cái câu xã giao thôi về gần đến nhà đã thấy ông cầm dao đi trước hai đứa à, bằng tuổi tôi với thảo mỗi đứa à, một đầu vác trên vai cây à, diễn còn nguyên cả ngọn dài đến cả chục mét à, từ nương về tôi gọi to ông nội hà Chúng cháu phải ăn tết với ông đây, ông đứng lại nhìn, vẫn chưa nhận ra hai đứa tôi, cháu với em Thào về với ông đây, phải đến gần, ông mới nhận ra là tàu phải không, về nhà đi, rồi bốn đứa bay giúp ông trồng cây nêu, lên, lên sàn nhà thấy chúng tôi lạ lắm nhìn nhau, ông giới thiệu, đây là vừa và lồ, là con của bác hàng xóm. Gần nhà ông đây, giúp ông mang cây uh, diễn trên núi về để trồng, cây, để trồng cây nêu. Còn đây là Lạ và thào cháu nội của ông, sống với bố mẹ ở thành phố. Bao giờ bố mẹ về? Dạ, 30 tết ạ. À. Về được là tốt. Bốn đứa làm quen với nhau đi, rồi cùng ông xuống trồng cây nêu. Tôi không biết cây nêu là gì. Không dám hỏi, thằng thào nhanh nhậu. Cây nêu là gì ạ? Ông nói cho cháu biết đi. Để vừa nó nói cho nghe. Hay bạn không biết cây nêu là phải? Thành phố làm gì có cây nêu? Ở bản nhà nào? Ngày Tết cũng trồng cây nêu. Ở trước nhà. Thẳng gian giữa ra. Cây nêu bằng cây diễn hoặc tre. Phải để phần ngọn lại. Treo lá cờ đỏ. Và vòng tròn có nhiều... À, tua giấy ngũ sắc để hồn ma chín suối à, mời mường ông bà tổ tiên cả người đi làm xa biết đường mà về ăn tết phù hộ cho người nhà dinh bản giàu có hạnh phúc mãi lên mình chung vui ngày tết cũng phải nhớ đến ông bà tổ tiên những người đã hy sinh vì đất nước bản làng để đón về đón họ về ăn tết mình chứ Tôi ngạc nhiên nhìn vừa sao vừa biết về cây nêu rõ thế. Ngày Tết ở thành phố nhà nào cũng chỉ quanh quẩn trong nhà hoặc đi dạo phố. Đến chơi nhà bà, nhà thân quen, làm gì có cây nêu và các trò chơi ngày Tết. Trồng cây nêu, anh em vừa lồ rất thạo, đào hố rồi dựng cây nêu. Anh em tôi cứ lóng ngóng, giữ cho chân cột cây nêu vào đúng lỗ. Vừa và đã đào sẵn Cũng không làm được Lại còn xoay cây nêu Thế nào cho đúng hướng Tôi thấy cái gì cũng thua kém Các bạn ở quê vừa hỏi Có biết đẩy gậy Chơi quay Đi cà kheo không Tôi phải nói thật chưa, chưa được cầm cái gậy bao giờ Vừa Phải dạy cách cầm gậy Dù đối thủ thế nào Trên đứng ra sao để đối phương không du được mình còn đẩy đối phương ra khỏi vạch vật, vật đích tôi với vừa cầm gậy tập đẩy vừa mới du nhẹ tôi đã không thể đứng vững loạn trội ngã thấy vậy vừa bảo đẩy gậy là trò chơi cần sức mạnh không chỉ cánh tay mà còn phải có đôi chân vững chắc có sức mạnh toàn thân cả mu mạo nữa mới dồn đối phương đến chỗ thất thế phải chịu thua ngay cả cà chơi quay và đi cà kheo Không có cổ tay dẻo, đôi mắt tinh Làm sao bỏ chúng quay đối phương được Bộ chúng quay của mình vẫn phải quay tiếp nữa Không phối hợp, khéo chân tay Không thể đi cà kheo được Nói gì đến đi cà kheo vừa chạy vừa đá bóng Tôi tập mãi vẫn không làm sao Làm được vừa động viên Lần đầu ai chả thế, phải tập nhiều lắm đấy Chiều nay ra bãi tập, tha hồ mà đẩy Cả ném còn nữa, vui chơi với trai gái Các bạn thích lắm Sống ở miền núi chỉ có ngày Tết mới được vui chơi thỏa thích thôi Còn những ngày khác phải đi học Còn giúp bố mẹ làm nương, thả trâu, cả dê nữa Làm không ngơi đây không được chơi đâu Không đi học thêm sao chỉ có thành phố mới đi học thêm, ở miền núi, còn phải làm giúp bố mẹ, chỉ buổi tối mới có thời gian học bài. À, học thế giỏi sao được? <cười> anh học lớp mới rồi, lâu hỏi, lớp 8. Cùng học lớp với anh Vư. Anh Vư vừa, vừa là học sinh giỏi toán, thi được giải cấp tỉnh đấy. Hai người thi làm toán xem ai giỏi hơn. Anh Vư ra đề đi. Vừa bến lẽ nhìn tôi không dám đọc à, Chắc biết tôi học ở thành phố Chỉ mỗi việc học còn học thêm nữa Chắc giỏi lắm Vừa à, bằng sao được Thấy vậy tôi dục cứ đọc thử xem Ông Bảo Lúc nữa Vào chút ông gói bánh trưng Đúng không Vừa có bài toán thế này Gói bánh trưng ngày Tết Mỗi Tết ông gói 10 cân gạo ba cân đậu Lá dòng Cả dạt chẳng bánh nữa Cứ gói ba chiếc bánh trưng Vuông Thì gói hai chiếc bánh trưng tày Một chiếc bánh trưng con Hỏi ông nội gói bao nhiêu chiếc bánh trưng mỗi loại Tôi nhớ ra Sao lại có đề toán lạ lắm đến vậy Miệng lầm bấm Đọc lại đề toán Không sao tìm ra cách giải Tính cách nào cho ra số bánh Và các loại bánh nữa Mặt tôi bỗng nóng ran. Lúc bí tôi thường thấy mặt mình như vậy Tôi xe cả 10 ngón tay ra tính Vẫn không tìm ra đáp án Vừa nói vui Có cần máy tính không? Làm sao tìm ra đáp án cụ thể được? Vừa giải thích Vì không biết số gạo nếp Gói một chiếc bánh trưng Bánh trưng vuông Bánh tày Bánh con là mấy lạ Cả đậu xanh Gói mỗi loại nữa Làm sao có đáp số cụ thể được? Vậy, đáp số là n chiếc bánh mỗi loại, chỉ khi biết số gạo nếp, số đậu xanh, mỗi loại có đáp số cụ thể được. Những bài toán như thế, giống như tính số cây trồng trên núi, số hạt lạc, hạt đậu, hạt ngô trồng ngoài bãi, chỉ tìm ra con số tương đối đúng, không thể chính xác. Cho dù biết diện tích trên núi đất rộng là bao nhiêu, đất trên núi còn có bãi đá, trồng sao được cây, khi bỏ hạt mật độ không đều nhau, còn khoảng cách giữa các hàng nữa. Những những khi làm theo con số đó thiếu thừa không đáng kể, ở bản em nhúc nhiều nhà tìm ra con số ấy để trồng cây vừa tra hạt không để không thừa không thiếu quá nhiều. Nghe vừa nói, tôi thấy mình thật sự thua kém vừa. Suốt ngày chỉ có ăn với học, không phải làm bất cứ việc gì. Lại còn tốn bao nhiêu tiền cho đi học thêm, mà vẫn không bằng vừa. Chỉ học buổi sáng trên lớp, một chút thời gian buổi tối. Còn làm bao nhiêu việc giúp bố mẹ. Nghĩ vậy tôi thấy xấu hổ quá chừng Đã vậy, em Thao còn nói treo. Anh là đã chịu thua, trai bản chưa? Anh vừa có thời gian... Học như anh, làm sao anh theo được. Tôi đành nói chữ thẹn. Cả em nữa, chắc gì em đã học giỏi hơn em lồ đây. Em nhận kém hơn được chưa? vừ nói xí xóa. Không nói hơn nói kém. À, lên nhà giúp ông gói bánh trưng đi. Xem đáp số thật nó là bao nhiêu chiếc bánh. Cả bốn đứa chạy ùa vào gian nhà sàn. Những buổi chiều sát Tết Cả bốn đứa ra bãi cây đa Tám mặt Chung vui với trai làng trai bạn. Chưa bao giờ hai anh em Được vui Thỏa thích như thế Tập đánh quay ném đòn Ném còn đẩy gậy Thi cả kéo co Trai gái các bạn đến chơi đông Người nào cũng lanh lợi nhanh nhẹn Ném còn quả còn Bay vút lên Mỗi lần quả còn bay qua vòng tròn tất cả đều reo hò làm náo nhiệt cả khu đất rộng bốn đứa thêm một chai bản với năm bạn trai bạn chê bên thì kéo co lần nào cũng thua vừa phải bảo lã học vật lý rồi đấy về lực cùng chiều và ngược chiều phải cầm chắc dây đúng độ cao cả năm đứa hợp sức kéo cùng một chiều bàn chân phải dê sang mặt đất từng tí một. Đừng nhấc chân lên khi mình hô kéo tất cả phải dồn sức kéo thật lực. Năm đứa làm theo. Ừm, năm đứa làm theo cách vừa nói, thắng liên tiếp, tất cả cười vui. Ngày Tết thì thải với các thi... ngày Tết thì thi tài với các bạn đến chung vui tôi cũng được chọn vào đội tuyển của bạn kẹo thi đấu với các bạn có thắng có thua vui nhất là về các nhà trong bản ăn cổ tích uống rượu cần tôi không uống được rượu nhưng nhấp một tí cũng thấy thích ăn no uống say rồi cùng hát cùng múa theo những bài ca bằng tiếng dân tộc tôi nghe không hiểu chỉ biết cầm tay nhún nhảy cũng thấy mắt lòng hỏi Hời dạ, sung sướng nhất là được mọi người, không coi em tôi là người xa lạ, cứ như anh em thôi trong bản vậy. Ngày Tết qua đi thật nhanh, hai anh em tôi cùng bố mẹ trở về thành phố, vừa với lồ tiễn anh em tôi ra tận đến ô... bến ô tô huyện. Khi chia tay vừa nói với tôi, về thành phố phải học tiếng dân tộc đấy, không được nói tiếng, không nói được, Tết sau về vừa không nhận là con trai của bạn kẹo đâu. Nhất định phải bảo bố mẹ dạy bằng được chứ Về thành phố Hình ảnh vừa Những ngày Tết ở quê Luôn nằm lại trong tâm tí của tôi Chưa bao giờ tôi khách Khao được về quê Sống ở quê Được góp phần Mình làm cho quê Núi của một ngày giàu đẹp hơn Như thế Tốt nghiệp lớp 12 Tôi chỉ quyết không nghe leo Theo lời bố mẹ thi vào trường Và bố mẹ chọn mà thi vào trường đại học lâm nghiệp Tôi nói với bố mẹ Con muốn về quê, về núi, công tác Quê núi lắm rừng, học ngành lâm nghiệp Còn giúp dân bản trồng rừng, bảo vệ rừng trả nhẽ, để rừng cho chọi mãi sao? Nghĩ được thế là tốt Bố mẹ lại lo Quên sống ở thành phố, chỉ muốn làm Chỉ muốn bám lấy thành phố để sống Quên hẳn quê núi rồi Học đến năm thứ ba, trường đại học nông nghiệp, nghỉ Tết năm ấy, bố mẹ cho tôi với em Thảo, đang học lớp 12, đi xe máy về quê ăn Tết. Vậy là đã 7 năm, từ ngày xa vừa tôi lại mới được về quê ăn Tết. Những kỷ niệm của cái Tết năm ấy, bài toán làm bánh trưng, vừa đã thự tài tôi, về đẩy gậy kéo co, ở cây đa tám mặt những người bạn ở quê, ở quê núi, sống dậy trong tôi. Tôi rối và đầm ấm biết bao, 7 năm đã qua đi, tất cả đã lớn rồi, không biết Tết này về còn gặp được lại nhau hay không, ở cây đa tắm mặt hay là không, vừa ở nhà hay đã đi đâu, cả các bạn nữa, ước gì chỉ sau một giấc mơ tôi đã có mặt ở quê núi rồi. Câu chuyện thứ sáu Lo Tết Cứ mỗi đội sinh về Lũ trẻ Chúng em Lại rạo rực Chờ đón ngày Tết Có đứa thích Tết Vì được áo mới Đứa khác thích ăn ngon Đứa khác thích được lì xì Cũng có đứa Phát biểu Làm người già Cười Méo sạch Cháu khoái Tết Vì được thêm một tuổi Riêng em thích Không khí Tết Trẻ con không đứa nào là không thích Tết. Chúng không hiểu tại sao người lớn lại sợ cái Tết nhốn như vậy. Năm đó vào khoảng 25 Tết, nửa đêm em giật mình thức dậy, nghe lỗi lắm, nghe nỗi lo Tết của cha mẹ. Tết nhất là nơi đến nơi rồi mà nhà mình không còn một xu dính túi. Tiền bán bốn tạ thóc hôm nọ đâu em? anh tưởng vẫn còn nguyên đấy à từ hôm đó đến nay phải đi đám cưới rồi tiền trợ tiền thuốc cho các con em tính à, tết này nhà mình mua sắm à, những gì mình cần phải mua 30 kg gạo nếp đậu thịt lá gói bánh trưng thôi em ơi đang nghèo eo hẹp chỉ gói à, nghỉ gói bánh một năm đi không được đâu anh ơi năm nào nhà mình cũng gói để tạo không khí tết cho gia đình, với lại phải gói cho con à, nó kiếm có cái bánh ăn tết chứ để chúng à, chết thèm tội nghiệp. Còn phải biếu xén chỗ này chỗ kia, đi mua sao sao chịu nổi. Còn gì nữa em? Mua hai cặp gà biếu nội ngoại, mỗi bên một cặp bánh trưng, 200 trăm lì xì nữa, hết cho em? Biếu sáu thầy chủ nhiệm à, Mỗi nơi một cặp bánh trưng Còn cha xứ Cặp gà với cặp bánh trưng Rồi à, xin lễ cho ông bà Một món nữa Đố em biết Nợ ăn thi một triệu Không lẽ đợi mùng một người ta đến đòi mới trả Ấy chết anh ơi Quần áo giày dép cho con Năm nay lạnh lắm à, Đáng lẽ là phải mua cho mỗi đứa Chiếc áo len mới Áo cũ chạch hết rồi từ nãy đến giờ anh nhầm tính phải hết chín tạ thóc tiêu lúa vào thóc là phải ăn cơm độn đấy thôi cứ mỗi thôi cứ bán đi ăn mà tiêu tết qua tết ăn à, thuê rượu à, cấy thêm lúa hôm nào rảnh đi làm thuê em cũng trồng rau bán đông gạo bù rồi à, mẹ dạy lịch kịch lục đống quần áo của chúng em để À, xem phải mua thêm những gì, cha dậy chuộng bếp nấu nồi cám heo, rồi cùng mẹ đi lễ, gà bắt đầu gáy, sáng mà nỗi lo Tết của cha mẹ vẫn không nguôi. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao người lớn lo Tết đến thế. Tôi nằm nghe mà rên rến nước mắt, thương cha, thương mẹ vất vả, tận tiện cả năm, Tết đến chỉ lo cho mọi người cho người khác không có một chút nào lo cho mình quần áo cha mẹ dần tất hết rồi mẹ cứ trần trừ vá lại mặc cho qua ngày. Xin thưa quý vị các bạn thì mỗi người chắc là có những cái cảm nhận về cái Tết của mình nó sẽ là khác nhau đối với mỗi người thì có những cái suy nghĩ và những cảm nhận khác nhau và tôi cũng hy vọng rằng những cái câu chuyện tết này nó sẽ để lại uh, nhiều cái thông điệp trong lòng của tất cả quý vị và các bạn và cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều đã luôn lắng nghe uh, cái podcast của Đức Vũ và nếu tôi có boss trên uh, trên YouTube thì uh, Cũng mong nhận được những cái lời nhận xét Comment của tất cả quý vị Về cái hương vị Tết Có thể quý vị các bạn đang ở một cái nơi xa Có nghĩa là Có thể chúng ta đang sống ở Mỹ, sống ở châu Âu Sống ở Nhật, sống ở Hàn Quốc Hoặc là sống ở bất kỳ một nơi nào Mà xa quê của mình Không đón được Tết Hoặc thậm chí có những người Ngay cả ở Việt Nam Nhưng mà họ cũng không thể nào về quê Để ăn Tết được và Một cái Tết quê thì có nhiều bạn nói mình là nói với tôi rằng là tác giả của các cái bài này thực ra thì đây là những cái câu chuyện mà tôi lục lọi ở trên internet cho nên là tác giả của các cái bài viết hoặc là các cái câu chuyện này cũng rất là khó mà biết kiếm được thì nếu tôi hy vọng rằng là ai là tác giả của những cái cuốn này Hoặc là quý các bạn nào có thể biết Thì có thể cho Đức, Đức phủ biết à, Và một lần nữa thì cảm ơn à, Những cái người à, vô danh Hoặc là những cái người đã là tác giả Của cái, các cái câu chuyện này Thì um, tôi rất là trân trọng Bởi vì khi đọc các câu chuyện này Làm cho tôi, tôi nhớ cái Tết ở quê rất là nhiều um, Thôi thì sang năm mới Thì cầu chúc Cho tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn Cùng với gia đình của mình Một năm mới Luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an Và vạn sự như ý Xin cảm ơn tất cả quý bạn đã lắng nghe Xin chào tạm biệt Và hẹn gặp quý vị các bạn trong những cái podcast tiếp theo Cũng như là những cái video trên Youtube Và một lần nữa thì quý vị các bạn cũng biết là Nếu mà tôi post trên Youtube Thì cái thuật toán của Youtube sẽ Cần chúng ta Like à, Thì quý vị các bạn có thể like và share Để cho nhiều người biết đến cái podcast của Đức Vũ à, Xin cảm ơn tất cả quý vị các bạn Rất là nhiều Một lần nữa xin cảm ơn Và cầu chúc tất cả quý vị các bạn Một năm mới an khang thịnh vượng Xin trân trọng cảm ơn và kính chào